0: Single Jungle, le podcast des célibataires. On ne se rend pas compte de l'énergie mentale et puis du temps, voire de l'argent qu'on peut mettre dans bah, la séduction, des relations qui ont pour but d'aboutir à du sexe. Et en fait, d'enlever ça, bah, ça donne une bande passante vachement plus importante pour d'autres trucs.
1: dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Marine Petroline du podcast Chronique du sexisme ordinaire. Bonjour Marine. Bonjour Louisa. Alors, on va parler de ton podcast et avant tout ça, on va se situer comme d'habitude. Donc, Je me situe d'abord, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro d'origine algérienne donc je suis racisée euh, par euh, donc l'origine algérienne par mes parents euh, mon père est kabyle euh, ma mère est d'Alger comme ça vous avez tous les détails euh, je suis une femme grosse ça me définit aussi je suis célibataire je l'ai déjà dit je le redis je suis hétéro même pas un peu bi même pas après trois ans de podcast et en termes social, donc je suis une transfuge de classe. Mes parents étaient de classe moyenne ouvrière. Et moi, je suis une transfuge de classe parce que maintenant, je suis dans la communication et je gagne plus de 2000 euros net par mois. Ce qui me situe dans la minorité de Français qui gagne plus de 2000 euros par mois. Source, observatoire des inégalités. Et eh bien, c'est déjà pas mal. Ah oui, si, en termes handicap valide, c'est important. Je suis une personne valide, à date. Marine, tu peux faire le même va un peu moins, un peu plus, comme tu veux. Ok, donc Marine pétroline je suis une femme euh, cis,
0: hétéro, mais je me demande si je ne suis pas en train de devenir asexuelle, aromantique, je ne sais pas. Et ça a une origine peut-être chimique, peut-être qu'on en reparlera. Je suis d'origine euh, bourgeoise, euh, blanche. Euh... Ma maman est de Bretagne, mon papa est de Bourgogne et je suis une femme mince, valide. Euh, en fait, je crois que je suis juste dessous le roi des animaux qui est mon équivalent masculin, l'homme cis-blanc-hétéro-bourgeois.
1: Ok, bah, c'est pas mal déjà. Tu as créé donc, euh, ce podcast, Chronique du sexisme ordinaire. Il existe depuis quand ce podcast Depuis presque un an. J'ai
0: commencé à diffuser il y a presque un an, même si j'ai commencé à travailler sur le projet euh, bien avant. Moi, je suis quelqu'un qui prépare et planifie beaucoup, donc il y a eu pas mal de mois de travail avant de commencer à diffuser des épisodes.
1: Alors pourquoi Forcément, pourquoi on a envie de faire un podcast donc, il y a un peu plus d'un an, même si tu l'as préparé avant, où tu vas parler de sexisme dans un peu tout dans la vie, parce que comme tu le dis dedans, bah, le diable se cache dans les détails et le sexisme aussi C'est ça, exactement. Moi, je parle
0: de sexisme ordinaire, des inégalités de genre qu'on ne voit pas ou qu'on ne soupçonne pas tous les petits détails qui peuvent sembler, soit qui sont cachés, vraiment qu'on n'imagine pas, comme les stratégies de déneigement des rues en Suède. Ah oui, c'est précis. C'est précis, c'est le premier épisode. Ou des choses qu'on voit tellement qu'on ne les voit plus, comme le terme mademoiselle, par exemple. Donc tout ce qui est anodin, invisible ou à soupçonner. Parce que si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Et que toutes ces inégalités, elles forment un continuum qui vont jusqu'à des inégalités les plus graves et les plus scandaleuses, comme bah, les violences euh, sexistes et sexuelles, euh, bien sûr. Mais moi, je parle de bah, toutes ces petites choses pour essayer d'amener les gens à décaler le regard. Et se dire, ah oui, mais alors attends, si dans le calcul du PIB et les cours de récré, il y a du sexisme c'est peut-être que c'est un truc qui est tout autour de nous, qui nous imprègne, qui infuse en nous comme un sachet de thé périmé. Et donc, ça vaut peut-être le coup de se poser des questions et de regarder son environnement autrement. Donc, mon objectif, c'est que les gens changent de lunettes, peut-être, et se mettent à, à voir euh, le monde avec euh, le, le sexisme qu'ils caractérise. Et puis, les autres euh, dominations systémiques, puisque je me place dans une perspective intersectionnelle, même si je parle de sexisme principalement.
1: Et alors tu dis que l'objectif, c'est que les gens s'intéressent un peu à tous ces sujets, qui commencent un peu à, à mettre les lunettes, comme on dit, les lunettes du féminisme, pour voir les choses autrement ou euh, au moins y réfléchir. Quand on dit les gens, est-ce que tu penses amener des hommes à s'intéresser à ça Ou euh, bon, bah, tu dis bon, bah, on verra bien qui écoutera. Hein. Alors j'aimerais bien, mais je suis réaliste. Et alors sur le podcast,
0: on n'a pas de statistiques très précises sur qui écoute. Par contre, je sais que sur Instagram, je suis le compte chronique du sexisme ordinaire podcast et suivi par 90% ou 95% de femmes. Et euh, je me doute que c'est la même chose pour les personnes qui écoutent le podcast. Après, j'ai parfois des retours d'hommes. J'ai déjà eu des retours d'hommes qui me disent « Ah mais c'est bien tout podcast parce que c'est pas trop agressif, c'est pas trop énervé. <rire> » parce que l'approche est vraiment de vulgariser des études de genre. Moi je viens de la vulgarisation scientifique, au départ c'était mon premier métier donc j'ai euh, cette approche-là et je vais toujours euh, beaucoup sourcer, beaucoup lire euh, l'épisode sur la préhistoire, j'ai été lire trois livres sur euh, les femmes dans la préhistoire, donc je crois que c'est quelque chose que les gens apprécient et que les hommes peut-être apprécient plus parce qu'ils ont l'impression qu'on voilà, vulgarise des choses sérieuses et sourcées et que euh, c'est moins militant même si l'approche est, euh, en vrai, moi ma motivation est complètement militante.
1: Et les épisodes sont assez courts, ça c'était une volonté de ta part de faire quelque chose d'assez
0: euh, digeste Oui, complètement. En fait, j'ai voulu m'adresser aux gens qui s'intéressent au sujet, mais qui ne vont pas forcément prendre le temps, l'énergie, faire euh, l'investissement cognitif de lire euh, des essais qui paraissent en librairie, qui sont hyper intéressants, qui sont nécessaires, qui sont ultra importants, ou d'écouter des podcasts un peu longs. Euh, on cite souvent « Les couilles sur la table bah, ». Les couilles sur la table, c'est des interviews de 45 minutes, une heure, avec des euh, sociologues, historiens, historiennes. Bon, tout le monde ne voilà, va pas investir ce temps-là. Et je trouvais qu'il manquait dans la sphère euh, de la création de contenu féministe, des choses plus finger food, des petites choses qu'on va manger avec les doigts, des plus petits morceaux. Et je voulais voilà, faire quelque chose de plus court, plus pédagogique, et qui est même, en fait, ce n'était pas voulu au départ, même si j'avais un peu ça en tête. Et j'ai des retours, comme quoi c'est écouté par des enfants. Il y a des parents qui me disent... Alors, ils écoutaient avec leurs parents, je pense que les enfants, on ne trouve pas le podcast tout seul et l'écoutent euh, tout seul. Mais j'ai encore eu ce matin un retour euh, d'une personne que je connais qui m'a dit... Euh, j'ai écouté le podcast avec ma fille de 8 ans, elle est absolument fan, et j'ai régulièrement des gens qui me disent ça, donc je me dis que bah, si les enfants peuvent l'écouter, que ça leur plaît, bah, ça peut finalement
1: toucher tout le monde. Est-ce que, comme pour moi, tu as tenté ta chance auprès de ces studios et ça a été porte-close, ou est-ce que, dès le départ, tu voulais être indépendante bah, Je m'étais dit, bon...
0: Pour faire les choses, euh, si on veut aller vite, il euh, faut y aller tout seul et commencer, et puis on verra bien. J'ai fait faire un petit pitch, euh, un petit deck euh, aux studios les plus connus. Je n'ai pas eu de réponse ou des réponses négatives. Euh, donc, j'ai commencé toute seule, mais à, toujours avec l'idée de me dire peut-être qu'un jour, ça sera un truc collectif. On verra, mais si j'attends de trouver des gens avec qui le faire, euh, dans trois ans, euh, ça n'aura toujours pas démarré. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé une, un autre format plus court sur des mots clés et concepts du féminisme. Et là, j'ai demandé à d'autres créatrices et créateurs de contenu dont j'apprécie le travail euh, « Est-ce que ça vous dit de faire un cinq minutes sur un mot ?» Et à ma grande surprise, euh, elles ont tous et tous dit oui ouais. à ma proposition. Donc aujourd'hui, il y a d'autres voix sur les chroniques euh, du sexisme ordinaire.
1: Oui, puis c'est c'est beau parce que c'est un écosystème féministe où on va retrouver euh, bah des gens que vous connaissez peut-être déjà que ce soit euh, Bettina Zourli ou euh, Maedusa enfin plein de gens que peut-être vous suivez déjà ou vous avez vu passer des contenus euh, intéressants, militants et ben c'est toujours un plaisir de les entendre euh, voilà, parler d'un sujet qui leur tient à cœur et peut-être qu'elles n'ont pas forcément évoqué très précisément dans leur, euh, sur leur compte Instagram, par exemple. Alors, pour revenir à la technique, parce qu'on est aussi là pour parler de, de ça, quand on crée un podcast, parce qu'il y a peut-être parmi les auditeurs et auditrices des gens qui ont envie de créer, ben oui, on lance l'invitation comme ça à des studios, ça marche, ça marche pas, on y va quand même. Et on y va comment Donc toi, au niveau de la technique, est-ce que tu fais tout toute seule C'est-à-dire tu enregistres et puis tu fais le montage et le mixage et tout ça Ouais, je
0: fais presque tout toute seule. Au début, je me suis dit, bon, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de sous, même si bah, j'ai acheté euh, un micro euh, bien. J'ai euh, mis un peu de sous avec une graphiste qui a fait l'identité visuelle, euh, c'est quelque chose qui me semblait important. J'ai acheté le nom de domaine, j'ai déposé la marque à l'INPI. Euh, voilà, moi, j'ai balayé un peu tous les sujets. Donc, euh, j'ai fait cet investissement-là au début et j'ai voulu, dès le départ, avoir une bonne qualité sonore. Mm -hmm. Donc c'est un podcast de chronique, c'est moi qui parle sur quelque chose qui est scripté et je fais beaucoup de montage. J'ajoute euh, des petits sons, des bruitages, euh, des extraits et ça, ça m'éclate, enfin, j'aime beaucoup cette euh, partie-là. Donc ça, je le, je le fais moi-même et je m'amuse, euh, Donc je monte sous Reaper pour les gens qui connaissent et euh, je m'amuse en me disant « là je vais mettre un bruit de lion, puis, je vais chercher dans des banques de sons des bruits de lion et je rajoute le bruit de lion et, et j'aimerais bien aller plus loin dans l'habillage sonore. » mais je me débrouille, et donc pour les gens qui hésiteraient à se lancer, franchement, l'aspect technique, euh, ça peut sembler un peu dur au début, mais euh, si on se forme correctement, et moi j'ai fait le choix de faire quelques formations, mmh. avec euh, entre autres la cassette à Aubervilliers qui est un tiers-lieu sur la création sonore, euh, qui est génial, que j'adore.
1: Et là, tu t'es sentie euh, apte à te lancer, une fois que tu étais formée Oui,
0: au début, je faisais tout moi-même, je mixais, etc. J'avais fait une formation en mixage, mais c'est un métier hein, ingénieur du son, c'est 5 ans d'études. Donc, à un moment donné... Ça me prenait trop de temps. Donc, je me suis dit, OK, je vais quand même investir aussi un peu là-dedans. Donc, aujourd'hui, je travaille avec Alice Kriev des Belles Fréquences, qui est un gestion de pas mal de, de podcasts et de podcasts féministes, entre autres. Et je commence, alors je ne sais pas si j'y arriverai, ce que ça donnera, mais c'est un test, à constituer un collectif de bénévoles. Pour l'instant, surtout sur la partie création de contenu sur les réseaux sociaux. Mmh. Et j'ai un... Je les appelle le comité des sages, des gens de mon entourage bienveillants et pertinents avec qui je discute une fois tous les deux mois. C'est un peu mon advisory board mmh. pour discuter du projet et être moins seule là-dedans. Et pour faire vraiment le tour, j'ai constitué une association. En ah. fait, j'ai choisi d'avoir un cadre juridique. C'est l'association qui est propriétaire de la marque Chronique du Sexisme Ordinaire, ce n'est pas moi. Et pour que si un jour le projet grossit ou se développe sans moi, bah que ça puisse vivre sa vie et qu'il ne soit pas lié uniquement à, à ma personne, même si au début, évidemment, c'est le cas. Et puis pour pouvoir trouver des financements type subvention, mécénat. Donc c'est vraiment constitué comme un projet à but non lucratif qui aujourd'hui ne génère pas d'argent. On ne gagne pas d'argent avec le podcast globalement. Voilà, retenez bien cette phrase, c'est hein. le 6.
1: <rire> Mais justement, c'est super parce que c'est un des épisodes un peu pour ouvrir 2023 où tu expliques euh, bah, voilà, euh, les projets, ce que tu as envie de faire et euh, bah, je me suis noté, tiens, Hello Asso, ok, donc on peut faire un don à Hello Asso, ce qui veut dire que tu t'es constitué en association. Est-ce que c'était à la fois pour toutes les raisons que tu as indiqué, mais aussi pour te dire, je dépense de l'énergie, du temps, mais aussi de l'argent dans ce podcast, comme beaucoup de podcasteurs et podcasteuses, eh ben, je réfléchis à monétiser pas dans le sens mettre de la pub tout le temps partout, même si on voulait des fois, c'est compliqué. Alors, pourquoi pas un Patreon ou un Tipeee Ça, c'est vraiment mmh. une réflexion euh, que beaucoup ont, mais ça veut dire créer d'autres contenus. Voilà.
0: Moi, c'est un peu ce qui me freine euh, là-dedans. Donc, j'ai ouvert la cagnotte et l'OSO, où on peut faire un don comme à n'importe quelle association. J'ai eu un don pour l'instant. Je n'ai pas trop, trop poussé ça. Et c'est vrai que le Tipeee Patreon, pour l'instant, je ne suis pas. Et ça me semble un peu... C'est la, la vie des créatrices et des créateurs de contenu où on passe son temps à créer des contenus pour nourrir la bête et ça prend un temps fou et c'est un peu le hamster dans sa roue qui ne s'arrêtent jamais. Et ce qui me pose question sur ces modèles-là, c'est que bah, les gens euh, voilà, contribuent, mais en échange de encore plus de contenu, alors qu'à la base, on cherche à monétiser un contenu qui existe déjà. Ouais. Donc moi, je ne voulais pas me rajouter une euh, newsletter en plus. Ou, euh, voilà, après, il y a des gens parfois qui arrivent à faire un Patreon avec euh, juste, bah, vous avez l'épisode 24 heures avant, euh, ouais. etc. Mais en écoutant les retours d'expérience à droite, à gauche, euh, ce qui marche quand même, c'est le Patreon avec des contreparties, parce que euh, L'être humain, dans notre société actuelle, achète des choses, enfin donne de l'argent quand il a quelque chose en contrepartie. Même s'il si y a déjà du contenu gratuit en contrepartie, en fait.
1: Oui, après, en fait, on effectivement, aussi dans une logique de, vraiment de mécénat, d'accompagnement d'artistes, de, de créateurs, créatrices qui font quelque chose qui nous plaît et on a envie qu'ils puissent garder une certaine indépendance et donc ne pas se vendre à telle ou telle grosse boîte typiquement sur Single Jungle, même si on me le proposait un jour, jamais il n'y aurait de pub pour des grandes banques ou Total ou voilà, les, les quatre fantastiques. Là, tous ces, ces gens-là qui vendent la mort, globalement, ne, ne m'intéressent pas. Même s'ils faisaient un pont d'or alors que j'ai déjà entendu sur d'autres podcasts, qui passaient notamment par euh, Acast, donc là on rentre dans le dur, mais il y en a qui font appel à une régie pub, ce qui fait qu'il va y avoir n'importe quelle pub qui va passer avant l'épisode. Alors tu
0: peux choisir, normalement, d'une régie pub, euh, ouais. tu coches ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Ouais. Mais globalement, moi je me suis dit sur euh, la pub, euh, il faut quand même des grosses audiences pour que ce soit intéressant, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Et puis les annonceurs sur des contenus dits militants, euh, globalement, ont du mal à, à s'engager. Et donc, ce que je suis en train d'essayer de tester, enfin de construire, on va voir, c'est de construire un business model. Pardon pour le gros mot, mais... <rire> ouais. De générer des revenus pour financer l'ensemble des chroniques du sexisme ordinaire par une conférence spectacle. Ok. Parce qu'autant personne ne paye pour un podcast, mais pour aller voir un spectacle, les gens en payent et des entreprises peuvent payer pour des conférences lors de leurs séminaires annuels. Et en fait, ça c'est peut-être quelque chose que je vais réussir à monétiser donc euh, je suis en train de travailler dessus et la première du spectacle la première parisienne mondiale euh, sera le 28 mai
1: prochain. Ah ben on va suivre ça avec attention. On peut aller aussi vers les entreprises qui font de la sensibilisation euh, notamment à tout ce qui est euh, discrimination parce que euh, c'est un vrai sujet dans plein plein de boîtes et je pense que ton contenu pourrait être intéressant. Bah je bosse, moi, pour
0: une entreprise. Je fais aussi de la formation au sexisme en entreprise. Très bien. Parce que forcément, à creuser tous ces sujets de sexisme, ça fait qu'on se connecte à des personnes dans ce domaine. Et aujourd'hui, je donne des formations au sexisme en entreprise avec une entreprise qui s'appelle EquiWork, qui fait des formations au, aux discriminations dans les entreprises, souvent à destination des managers.
1: Très bien. Alors pour revenir euh, au premier retour que tu as eu, euh, donc, euh, les retours notamment de personnes qui écoutent avec des enfants ou, ou autres, il y a ce fameux épisode « Madame ou Mademoiselle » où euh, tu indiques que tu as dû fermer les commentaires parce que c'était parti un peu loin. Raconte-nous un peu. Oui, alors j'ai eu une fois un raid masculiniste ah. à ma toute petite échelle, même si je
0: n'ai que quelques 2000 followers sur euh, Instagram un jour sur euh, pourtant un contenu qui était un extrait audio du podcast. Donc euh, je ne montrais même pas ma tête. Enfin, c'est des contenus qui ne sont pas hyper engageants. Et un jour, je vois des commentaires en masse sur euh, cette euh, vidéo. Alors que ça faisait peut-être 15 jours que j'avais publié l'extrait. Le, mm -hmm. Et euh, ces contenus étaient euh, principalement un emoji de tasse de café. D'accord. Alors dans le monde des masculinistes, l'emoji de tasse de café, ça veut dire, j'étais cherchée sur Google, ça veut dire Women are stupid. « Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas okay. ». Et j'ai eu une cinquantaine de, de commentaires en une ou deux heures de temps. Euh, puis alors, parfois, c'était juste emoji, parfois, c'était des trucs euh, « rentre chez toi euh, »,« n'importe quoi bla »,« bla, bla. Donc euh, là, j'ai fini par fermer les commentaires. Ça ne m'est pas réarrivé depuis de façon massive. Euh, par contre, j'ai eu une fois un « shutdown » de ma chaîne YouTube. Alors, chaîne YouTube qui n'est pas très fournie, c'est juste les épisodes du podcast qui sont versés sur YouTube automatiquement. Et euh, il y a deux semaines, j'ai eu mon compte Instagram suspendu et ça, Ils ont on signal, sait que ouais. globalement, c'est des signalements en masse. Mm -hmm. Alors, j'ai eu de la chance parce que moi, le compte Instagram est revenu en deux heures après que j'ai porté réclamation. Mais par exemple, Bettina Zourli de Je ne veux pas d'enfant, euh, elle a eu des gros problèmes comme ça et elle a mis trois semaines à récupérer son compte. Et elle a encore des fonctionnalités qui ne lui sont pas accessibles. La plateforme la restreint sur certaines euh, fonctionnalités.
1: Oui, donc le masculinisme, c'est du concret hein, euh, sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Et ça, tu étais préparé quand tu as lancé ton
0: podcast Oui, alors c'est quelque chose qui m'avait beaucoup questionné, qui me faisait un peu peur, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi de faire un podcast au début et pas une chaîne YouTube par exemple en me disant bah, un podcast on est plus protégé, on ne montre pas sa tête, les femmes on se fait souvent attaquer sur notre physique, nos tenues, donc euh, s'il y a juste la voix, bah, tu es plus protégé, tu es moins exposé. Et puis, euh, bah, c'est facile de mettre un commentaire haineux sous une vidéo YouTube, un podcast. Euh, personne ne va aller mettre des commentaires haineux dans Apple Podcast.
1: Non, ouais, pas trop. Ça arrive, voilà. mais pas trop.
0: Mais bon, depuis, je montre ma tête. J'ai commencé à faire des vidéos euh, sur euh, Instagram, euh, TikTok. TikTok, autre sujet. <rire> voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est ce qui marche aussi. Euh, les gens se connectent aux gens, quoi. People connect to people. Donc, pour engager les gens. Et c'est malheureusement, on est un peu obligé de faire le jeu de ces plateformes et de comment fonctionne l'algorithme. Donc, ce qui marche, c'est des vidéos où on montre sa tête. Mais ce qui, moi, me, finalement, ne me dérange pas. Et puis, je fais aussi de la scène, donc je m'expose aussi. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je ferai une chaîne YouTube. Euh, ça sera une un autre branche des chroniques du
1: sexisme ordinaire. On verra. C'est une matière, peut-être, pour un autre épisode. Parce que cette façon d'arriver comme ça en raid, c'est étudié. Il y a Elvire Duvel-Charles qui en parle dans, dans son livre. Justement sur le féminisme et les réseaux sociaux, c'est fait exprès, ces gens-là, donc ces masculinistes, ont pour projet de silencier les femmes. Complètement. Donc, comment qu'ils font Et en plus, les algorithmes derrière, bah, le, c'est un truc un peu automatique au départ. Il faut qu'il y ait un être humain derrière et qui disent « mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et c'est le recours que tu as pu faire et Bettina aussi, même si ça prend du temps. Mais à force, il faut imaginer quelqu'un qui peut-être aurait moins... Insolide et qui se lancent, cet accueil-là, ça peut être traumatisant. Mmh. et se dire mais je ne suis pas prêt ouais, à accueillir et, tout et, ça ». Et il y a du vrai
0: cyberharcèlement. Enfin, moi, j'avais été très marquée par un documentaire qui s'appelle « Sale pute ». Je vous encourage vraiment à le regarder. Il y a plusieurs femmes qui témoignent de cyberharcèlement, mais à des niveaux d'une violence absolument incroyable, et, et qui sont des, des vraies violences. Ce n'est pas parce que c'est en ligne, sur Twitter ou un autre réseau social, que ce n'est pas réel. Et des femmes qui en arrivent à déménager, qui sont sous antidépresseurs, dont on menace même les enfants. Et ça a des impacts sur leur santé mentale, sur leur famille, même sur leur vie professionnelle. Parfois, elles renoncent à certains jobs à cause de ça. Enfin, C'est un problème moi, que, je, que je trouve hyper inquiétant. Aujourd'hui, les pouvoirs publics font peu de choses. Alors, il y a des associations qui se mobilisent comme Stop Ficha, oui. qui fait un, un super boulot, mais c'est une goutte dans, dans l'océan et qui se bat, entre autres, en constituant, en disant disant bah, « Nous aussi, on va se mettre en groupe et on va résister en groupe. » Mais euh, ça devrait être aux pouvoirs publics euh, de réguler ça. Et aujourd'hui, euh, même quand des plaintes sont déposées, il euh, y a très, très peu d'affaires euh, qui aboutissent. Donc, il y a une impunité totale. De bon, toute façon, l'impunité... de en termes de violence envers les femmes, elle est euh, générale,
1: mmh.
0: <rire> y compris sur les cyberviolences dont on parle encore très peu et qui ne sont pas du tout conscientisées.
1: Si vous voulez aider à votre niveau, bah outre soutenir les associations euh, euh, qui font ce travail-là, bah, par exemple, mettre un commentaire. C'est peut-être tout bête, hein, parce qu'il y a une majorité silencieuse qui aime un contenu, qui va peut-être liker, c'est déjà le premier niveau d'engagement, mais mettre un commentaire, le partager, c'est encore mieux. Et donc, euh, bah, mettre des commentaires positifs, simplement pour dire bah, « j'ai apprécié ce contenu, c'est super », ben bah, ça fait beaucoup de bien à la personne qui est derrière. Ça fait du bien, et puis c'est valorisé par l'algorithme.
0: En fait, ouais. la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne, mais un post sur Instagram, par exemple, l'algorithme va lui attribuer un nombre de points mmh. en fonction du nombre de likes, du nombre de commentaires et des DM que ça génère et des partages. Et les commentaires, ça vaut plus que les likes, et les DM, ça vaut plus que les commentaires. Donc en fait, quand vous commentez, vous envoyez un DM à un compte que vous appréciez, bah vous l'aidez à être plus visible sur la plateforme, et est-ce que plus de gens voient ce contenu et vous aider à renforcer ce compte Et puis, euh, bah, ça fait plaisir aussi, euh, parce que quand on produit du contenu, on verse des choses dans l'univers et on n'a parfois pas beaucoup de retours. D'ailleurs, dans le podcast, euh, bah, on n'a pas les gens en face de toi, soi. Quoi. Ça fait du bien de temps en temps. Moi, je sais quand il y a des, des gens qui me contactent en me disant Ah, super, merci, j'ai écouté cet épisode, euh, j'ai appris des trucs, ou euh, je m'en suis servi, je l'ai raconté euh, dans un dîner de famille, et c'est. Je n'en ai pas encore parlé, mais moi, c'est pour ça, entre autres, que j'ai créé ce, ce podcast, où je l'ai écouté avec ma fille. Il y a une, une femme, un jour, qui m'a dit « J'écoute le podcast avec ma fille, elle m'a interdit d'écouter le nouvel épisode sans elle, il faut que je l'attende pour l'écouter, et on écoute ça en rentrant de l'école, dans la voiture.
1: » Je me dis « C'est génial. » Franchement, on fait ça aussi pour ça, d'abord, pour partager, parce que c'est souvent des, des sujets qui nous tiennent à cœur, mais comme on sait qu'on n'a pas d'argent grâce à ça, entre guillemets, l'argent symbolique qu'on a, c'est les retours et même pour certains, c'est des retours par message privé parce que les personnes se sentent plus à l'aise de, de le faire de cette manière-là. On prend tout. Hein. Vraiment, euh, c'est. Les
0: partages en story, voilà.
1: euh, tout. Euh, c'est super précieux. Donc, euh, merci à ceux et celles qui le font. Le bouche à oreille, Moi, je dis toujours, le bouche à oreille est le meilleur ami des podcasts. Oui, ça marche aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur les réseaux sociaux. Ça peut être. Euh auprès de vos amis, euh, au bureau, à Machine à Café, tout ça. Tu disais justement que l'origine un peu de tout ça, c'était, euh, d'ailleurs c'est indiqué régulièrement dans tes épisodes, c'est que des fois, on n'a pas la répartie. Ouais. On est un peu bloqué face à une attitude sexiste ou euh, à des, des, des poncifs. Genre, mais ça a toujours été comme ça. Est on est pas en Arabie Saoudite. Voilà. Et là, tu te dis, mais euh, non. Et ça boue à l'intérieur et on n'a pas toujours l'argument ouais. euh, rapide et efficace. Bah, du coup, c'est aussi pour ça que tu ouais. as fait ce podcast Complètement, parce que je l'ai vécu. Enfin, je pense que toi aussi, vu que comme tiens
0: comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense que je suis devenue féministe euh, ces dix dernières années. Euh, je crois que je, ça a commencé en m'abonnant à Cosette. Euh, je suis abonnée, je pense, depuis euh, quasi les premiers numéros. Donc, ça a accompagné beaucoup de ma déconstruction, comme on dit. Et puis, euh, petit à petit, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important dans ma vie, de plus en plus prégnant. Et, et je suis arrivée à un moment où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Comment je dépasse mon militantisme de salon Moi, qu'est-ce que j'apporte à la cause Donc, ça, c'était un, un premier, un espèce d'élan, en fait, de euh, « bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose ». Et puis, c'est bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un truc qui m'est utile à moi déjà et qui va, j'espère, être utile à d'autres personnes. Et donc, j'avais euh, lu plein de choses, écouté les couilles sur la table, euh, lu des, des essais, euh, des articles, etc. Mais entre se nourrir de tout ça et être capable de reformuler des arguments, en fait, c'est très difficile et puis, dans ce genre de conversation, on ne va pas partir dans des explications type « Mais enfin, Bourdieu explique bien que la domination masculine... » Enfin, on a perdu les gens, quoi. Enfin, le but, c'est quand même de, de les convaincre et de les amener de notre côté. Et que quand on aura euh, 10, 20% de la population euh, persuadée que euh, les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est un problème et qu'il faut que ça change, on arrivera à faire basculer le, le système, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, amener les gens avec nous et, et grossir euh, nos rangs, finalement bah, ce n'est pas avec des explications théoriques, c'est plus avec des histoires, des exemples concrets, des choses dont on va se souvenir facilement. Et on va plus facilement se souvenir de euh, cette histoire de déneigement des rues en Suède, où euh, de, euh, les symptômes de la crise cardiaque ne sont souvent pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Et donc, les femmes, quand elles arrivent à l'hôpital, avec ce qui est en fait une crise cardiaque, elles sont moins bien diagnostiquées, suivies, et donc elles ont plus de problèmes ensuite de, de santé, où là, on, on touche à l'intégrité physique des personnes, c'est grave ça, on va s'en souvenir plus facilement. Donc, d'où aussi ce format court, très vulgarisé, avec des petits sons un peu rigolos. Sur la forme, c'est très léger, en fait, même si le fond est toujours hyper solide, hyper sourcé. Et ça a d'abord été moi, je me suis dit, il me faut que je prépare des billes en fait, pour répondre et que je puisse, comme un, un homme ou une femme politique qui va au, au débat d'entre-deux-tours, ils n'y vont pas en slip. Quoi. Enfin, ils y vont hyper préparés avec des équipes de media training. Ils se sont entraînés comme des sportifs qui vont jouer un, je sais pas, un match ou une compétition. Bah, je me suis dit, c'est pareil en vrai. Donc, il faut que je prépare mes éléments de langage mm -hmm. et bah, utilisons toutes ces techniques et outils qui sont utilisés dans le marketing et la com, en fait, pour euh, souvent nous vendre des trucs inutiles. Mais on peut aussi s'en servir pour défendre euh, ses convictions. Et donc, moi, ça a été ça. Et le, le troisième euh, déclic, donc un, j'ai envie de faire quelque chose. Deux, il faut que j'ai des trucs pour défendre mes convictions. Et trois, euh, ça a été la lecture du livre « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez, qui est une journaliste anglaise, qui a fait un travail de recherche et de compilation absolument faramineux bah, de toutes ces inégalités invisibles, justement. Et ce fameux déneigement des rues en Suède, c'est l'exemple qui ouvre le premier chapitre du livre. Moi, quand j'ai lu ce livre, ça a été un véritable coup de poing. Je me suis dit, mais c'est fou. Il, il faut en parler, il faut faire caisse de résonance. Il faut qu'il y ait plus de gens qui connaissent ce qu'il y a là-dedans. Il y a le décortique des trucs, mais c'est absolument fou. Donc, euh, et dans tous les domaines, dans la santé, dans la conception des, des objets, des, des voitures, de tout ce qu'on utilise au quotidien, au travail, évidemment. Et puis, le dernier chapitre sur les crises et migrations. Est... Bon, j'ai pleuré en lisant ce chapitre, en particulier quand elle parle des femmes migrantes qui, après avoir traversé l'enfer, sont victimes d'agressions sexuelles de la part des forces de police, euh, parfois dans les pays européens. Mmh. Moi, à ce moment-là, j'ai pleuré, en
1: fait. Il bah, y a de quoi. parce que C'est vrai qu'elle traverse l'enfer et on n'en parle pas assez. Mais est-ce que tu as déjà eu euh, la remarque, peut-être, que quelqu'un qui serait vraiment féministe ou qui s'intéresserait au sujet apprendrait quelques statistiques des faits, mais n'irait pas beaucoup plus loin dans sa réflexion. Ça peut être une remarque qu'on peut se faire d'entrée, alors qu'en fait on apprend tout le temps. Et que les hommes, parce que majoritairement, bah, c'est ce qu'on va peut-être reprocher, c'est que s'ils voulaient vraiment être des alliés, d'ailleurs c'est un de tes épisodes, la documentation elle, elle existe. Alors bien sûr, pourquoi leur faire encore un résumé en quatre minutes à chaque fois euh... Bah
0: ouais, c'est du
1: travail on gratuit Et oui, c'est ça C'est vrai que c'est
0: un dilemme. Est-ce que bah, on va encore faire le taf pour euh, ces messieurs qui, euh, à qui on a envie de dire euh, Google is your friend, quoi. Mm -hmm. Google est ton ami. Ou Ecosia,
1: c'est mieux Ecosia comme un moteur voilà. de recherche. Ou Lilo.
0: Voilà. <rire> Moi, j'utilise Lilo. Petit tips aussi pour les gens qui font la création de contenu. Regardez Lilo. L-I-L-O. Okay. C'est un moteur de recherche où en fait, euh, les revenus publicitaires sont versés à des associations ah, super. Et en tant qu'association, vous pouvez candidater, en fait. Donc, ils demandent à ce que les assos aient une certaine euh, audience et communauté. Moi, je suis encore euh, trop petite, okay. mais euh, ça peut être une source. Et Je sais qu'il y a des assos qui arrivent comme ça à lever euh, pas mal d'argent. Mm -hmm. Donc, au lieu d'utiliser Google, allez sur Lilo parce que en fait, euh, bah, les pubs qu'on va vous exposer, euh, l'argent généré par euh, ces publicités euh, vont à des
1: associations plutôt qu'aux actionnaires de Google, ce qui est quand même euh, plutôt cool. Et donc, les hommes pourraient utiliser un moteur de recherche pour trouver l'information, mais on sait de fait que si on leur euh, pose pas devant, mais vraiment, pff, euh, voilà, sur la table, comme si on peut le faire avec nos livres, mais les livres, il faut leur mettre le marque-page, il faut ouais. entourer. Comment tu l'analyses, ça De dire, euh, bah, il ouais, y a peut-être une partie des gens qui vont écouter mon podcast ou, ou qui vont le partager. Moi, je pense surtout au partage. Oui. Ou qui vont se dire, tiens, voilà, moi, j'en ai marre de t'expliquer. J'arrête, ça me fatigue trop. Donc, écoute ça. Ouais. Et moi, je, je le fais déjà moi-même
0: sur des questions. Alors, le truc qui revient hyper souvent, l'écriture inclusive. Ah. <rire> donc là, je, je ne réponds plus, en fait. Et je dis, bah, voilà, va écouter cet épisode sur la langue française euh, qui parle de l'Académie française, tout ça. Ça dure 12 minutes. Donc, moi, j'ai fait le job, en fait, donc, si toi, tu ne fais pas le job d'écouter un truc qui est quand même hyper vulgarisé, un peu rigolo, sympa à écouter en 12 minutes, ben, je peux rien pour toi. Et je ne vais pas, en plus, te faire un cours particulier, alors que j'ai déjà fait un, un cours public euh, gratuit. Euh, donc, euh, c'est voilà, comme ça que je raisonne. Mais effectivement, ben, en fait c'est encore une fois aux femmes, parce que ce sont principalement les femmes qui font ce type de contenu, qui font le travail militant et d'éducation d'éduquer euh, bah, le reste de la population, y compris les hommes. Et on se dit, bah, merde, on se fait encore avoir. Mais en même temps, si on ne le fait pas, ça ne va pas changer. Donc, à un moment donné, la fin justifie les moyens. Et je pense que c'est après une question de bah, chacun met la limite en fait, mmh. donc, par exemple, moi, la limite, ben, c'est ma ligne éditoriale. Je parle euh, des inégalités de genre insoupçonné, etc. Je ne vais pas parler de violences sex sexuelle parce que je ne connais pas assez le sujet, que je ne me sens pas d'aborder ça. Je vais faire un certain type de contenu. Et puis, si vous voulez autre chose, ben, allez voir ailleurs. Et euh, parfois, je ne réponds pas à des gens. Euh, Il faut se donner un peu des règles aussi, entre autres, sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai une amie qui est euh, community manager euh, chez Mediapart. Donc, autant dire euh, community manager de l'extrême. Ah oui et elle m'avait dit, bah, chez Mediapart, notre règle, c'est qu'on répond une fois et ensuite on ne répond pas. Parce qu'il faut comprendre, ces masculinistes dont on parlait tout à l'heure ou les trolls, c'est de la pollution qu'ils génèrent. Et en fait, ils viennent pomper notre temps et notre énergie. Mmh. Bah, typiquement, quand mon compte Instagram il a été euh, fermé, déjà, ça m'a silenciée parce que je ne pouvais plus m'exprimer sur Instagram. Et puis de gérer ça, alors, ça a été deux heures de mon temps. Pas grand chose, mais c'est quand même deux heures que j'aurais pu employer à autre chose. Bien sûr. Et ce jour-là, je n'avais pas du tout prévu de passer deux heures à envoyer des requêtes à Instagram, à me créer un compte backup, à signaler à mes amis et à mes copains et mes alliés euh, des réseaux sociaux et autres créateurs créatifs de contenu, parce qu'on se soutient entre nous, heureusement, Bien de sûr. dire il m'est arrivé ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé, etc. Enfin, de gérer l'urgence, en fait, de fin, cet imprévu. Ce temps-là, je ne l'ai pas passé à euh, créer, je ne sais pas, une newsletter, écrire un article, écrire un épisode. On voit qu'il y a un vrai pouvoir de nuisance. Quoi. Exactement. Et donc, tous ces, ces trolls et masculinistes, c'est comment euh, vraiment générer de la pollution et nous pomper du temps et de l'énergie. Donc, en fait, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. On répond une fois, et puis moi, les gens, de mauvaise foi, et c'est quelque chose que j'ai appris aussi en donnant des formations en entreprise, finalement, de se dire. Je ne suis pas là pour convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Moi, je parle aux gens qui s'intéressent, qui sont déjà de bonne volonté, qui sont ouverts à ce que je suis prête à leur raconter. Ensuite, s'ils ont des questions, des... on peut bien sûr en discuter et en débattre. Mais la personne, soit qui est tellement loin dans d'autres représentations que ce n'est même pas la peine, ben, je n'y vais pas, et la personne qui, au fond, est d'accord, mais pour l'amour du débat, vient chercher la petite bête. Ben, en fait, moi, c'est de la pollution et je ne réponds pas. Et je dis clairement à ces personnes... En fait, ce que tu fais, c'est de la pollution, c'est venir pomper mon temps et mon énergie, alors qu'en fait, au fond, tu es d'accord avec moi. Et ça, c'est un truc de dominant, parce que toi, tu as le temps et l'énergie pour ça, mais moi, je ne l'ai pas, en fait. Toi, ça t'amuse de faire ça, c'est distrayant. Moi, j'agis pour faire changer le monde et que, in fine, des femmes migrantes ne soient plus violées par des forces de police une fois arrivées sur le territoire européen. Enfin, ce n'est pas niveau, directement quoi. ça que je vais réussir à faire, mais j'essaye de contribuer à ça, quoi.
1: Alors, ce qui va me mener à la question de, une fois qu'on a bien écouté, pas tous tes épisodes, mais au moins qu'on voit la ligne édito, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, bah, toi, tu as un bagage et tu essayes d'avancer dans ta connaissance du sujet des inégalités qui est très large. Comment c'est possible ensuite, lorsque tu fais des rencontres, de ne pas faire un tri <rire> en te disant, bon bah, lui, si tu es dans un schéma hétéro il est encore loin, loin, loin dans le game. Hein. Alors, on va reprendre la base, on va faire ce travail de pédagogie, ou c'est quelque chose qui peut être carrément tu l'amour en fait pour toi Bah oui. Alors, euh, si, on,
0: voilà, si on rentre dans ce, ce sujet-là, effectivement, euh, je pense que tout ce cheminement qui m'a conduit à, à faire ce podcast est aujourd'hui euh, assez engagé et renseigné. Et donc, forcément, on se met à ouvrir les yeux sur euh, certaines choses. Euh, et entre autres concernant les relations hétérosexuelles donc tout le sujet du couple hétéro énorme dossier et donc à réanalyser des choses de son passé de se dire ah mais en fait c'était ça qui se jouait ah mais je l'avais pas vu comme ça parce que bah, on est conditionné à l'idéal de l'amour romantique hétérosexuel qui en fait emprunte le schéma de schémas de domination et d'exploitation hein. Oui, oui ça s'appelle comme ça Auxquels on a l'impression de librement consentir, mais en fait, on n'est jamais vraiment libre tellement on est conditionné. Où est l'œuf, où est la poule Je ne sais pas. Moi, je pense que déjà, il y a des choses que j'aurais pu accepter de la part d'hommes il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, qui sont aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux donner un exemple Je ne sais pas, un mec qui ne serait pas à se gérer lui-même ou ce que j'appelle les retardés émotionnels, ces hommes qui ne euh, voilà, sont pas méchants, mais parce qu'ils n'ont pas été sociabilisés à comprendre et à niser leurs émotions et à les gérer. Bah, en fait, euh, bah, je ne suis pas ta psy, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Et je n'ai pas envie de gérer le bagage émotionnel d'un mec qui n'a pas fait le taf. Parce que moi, on a tous nos complexes, nos blessures, nos cadavres dans le placard. Et j'estime qu'en tout cas, moi, les gens que je rencontre dans mon cercle social, parce que j'évolue dans un milieu très privilégié, comme on l'a évoqué au début, et j'estime que les hommes que je rencontre, dans les milieux que je fréquente, ils ont les capacités économiques, cognitives, sociales, d'aller voir un psy. Ils ont les capacités de résoudre le problème s'il y a un truc pas réglé avec leur papa ou leur maman. Et s'ils le font pas, et que ça a des répercussions sur la relation que je peux avoir avec eux, en fait, aujourd'hui, je le refuse. C'est Non, et j'y vais même pas, ça me fatigue d'avance. Donc, en fait, j'ai une tolérance aujourd'hui très faible à ce genre de choses, sans même parler euh, du type euh, qui euh, rangerait pas chez lui ou ne euh, saurait pas se faire cuire un œuf.
1: Alors là, je vous renverrai vers quelques ressources, euh, parce qu'il y a eu pas mal de hashtags sur le sujet euh, il y a quelques temps, donc euh, je vais vous retrouver ça, où euh, en gros, il y a des témoignages de femmes qui expliquent le pire truc qu'elles aient pu rencontrer dans le niveau de... Zéro autonomie chez un certain nombre d'hommes adultes, hein, mais adultes bien, hein. sur des gens qui avaient la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Et par exemple, oui, oui, c'est toujours sa maman qui lave son linge. Oui, oui, euh, il ne sait toujours pas euh, se faire à manger. Et Dieu sait qu'on lui a montré. Mais le syndrome « je ne sais pas faire, tu fais mieux », qui est une stratégie mmh. très bien ouais, étudiée hein, d'évitement, hein, c'était très connu. Ça marche aussi pour les tâches ménagères en général. Enfin, des exemples qui sont tellement ahurissants, et les réactions aussi qui allaient avec ça, qui étaient, ouais, mais c'est des mecs. Et ça, <rire> je dis, mais, mais c'est des adultes. Mais oui, en fait, Alors, on va partir peut-être de la base, ce sont des êtres humains. Et ils ont la capacité d'eux, mais ils ne veulent pas. Et comme il y a cette tolérance extrême qu'on n'aurait pas euh, vis-à-vis d'une femme, on dirait, bah tiens, il y a un problème, il faut qu'on creuse. Là, non, bah c'est un mec, donc on, on accepte. Oui, oui, mais c'est comme ça. Et le problème, merci ma psy, <rire> c'est que c'est quelque chose qu'on a tellement entendu. Et moi, le discours de, de ma mère, par exemple, qui m'a dit très tôt, parce que je suis issue d'une famille nombreuse, avec euh, j'ai cinq frères, donc il y avait beaucoup de garçons à la maison. C'est mais oui, mais c'est des garçons. Ils sont nuls, par du principe qu'ils sont nuls.
0: Mais, ben, ils ne sont pas plus nuls qu'une fille. Et ils sont tout à fait capables de mettre la table, d'apprendre voilà. à passer le, le balai sans qu'on ait besoin de leur dire et de leur montrer. C'est le fameux « il n'y avait qu'à demander ». Exactement. Ah oui, tu ne m'as pas le concept demandé. De charge mentale, euh, bah justement, je, je ne suis pas ton
1: micro-manager, je ne suis pas censé te dire qu'il faut vider le lave-vaisselle. Tu vis dans cette maison, tu participes autant que les autres. Et tu prends des initiatives. Et tu n'aides pas. Ce débat aider l'autre, c'est juste faire ta part. C'est ça. Une fois que tu as tout ça en tête, qu'est-ce qui fait que maintenant tu vas avoir une. Déjà, tu vas repérer très vite ce qui ne va pas, peut-être c'est ça aussi avec l'expérience, mais tu disais que tu réfléchissais à... peut-être finalement. Être asexuel ou aromantique ou les deux Est-ce que ça vient un peu de tout ça Même avant ça, il y a un autre
0: paramètre, je pense, qui joue chez moi. J'ai eu une fois une relation assez longue, classique. C'était un petit peu avant 30 ans. J'ai habité avec ce mec qui était plus âgé que moi, qui gagnait plus. Il refusait que je paye une partie du loyer. Enfin, on était dans la caricature, je m'en suis rendu compte des années après, du couple hétéro. Et on aurait pu se marier. Je serais restée avec cette personne aujourd'hui. J'aurais trois enfants. Et peut-être que je serais heureuse, je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était la bonne personne. Et après, je n'ai pas eu des relations euh, hyper longues, hyper suivies. Pendant très longtemps, j'en ai souffert. Pendant très longtemps, bah, j'ai été dans le schéma. Euh, un jour, je vais rencontrer quelqu'un. Euh, on va tomber amoureux. On va s'atteler ensemble, on va faire des enfants. Enfin, la question n'était pas est-ce que ça va arriver. La question était quand
1: mmh.
0: Et pendant des années, j'ai souffert que ça n'arrive pas. Parce que je me dis, bah, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Pourquoi C'est quoi mon problème Est-ce que j'ai une énorme pustule sur le visage et personne ne me l'a dit. Et puis, bah, ça n'arrive pas. Donc, forcément, on se construit sans ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ça n'arrive pas, mais tout le reste de ma vie, c'est super, en vrai. Donc, si je mets ça de côté, tout va bien. Et je suis hyper heureuse. Professionnellement, ça va. J'ai des bonnes conditions de vie. J'ai des amis. Je suis épanouie. Donc... Finalement, j'ai fini un peu par lâcher ça. Ça ne s'est pas fait d'un coup, évidemment. Me dire Si je laisse tomber ça, tout le reste va bien. Donc pourquoi je m'emmerde Et pourquoi je me pourris la vie Et pourquoi je me rends malheureuse alors que bah, je peux peut-être vivre sans ça Et ça peut être très chouette. Donc ça, c'est arrivé petit à petit. Et puis, bah, j'ai commencé à vivre avec cet état d'esprit. Donc à être quelqu'un, à être une femme indépendante, épanouie, sans homme. Et ça, c'est un véritable répulsif. Ah oui Parce que les hommes cherchent des princesses en détresse. <rire> et moi, je ne suis pas une princesse en détresse. Je l'ai rarement enfin pas trop été, même si on a tous nos blessures et on a tous besoin. C'est pour ça qu'on a une famille, des amis, qu'on est des animaux sociaux et qu'on est soutenu par son entourage. Mais globalement, moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'épanouir, être heureuse et survivre. quoi. Enfin... Et en plus, je suis assez voilà, indépendante, autonome. J'ai fait des études assez longues et considérée par certains comme assez prestigieuse. Donc ça aussi, ça peut faire peur. J'ai pas mal d'idées à la seconde. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur parce que les hommes aiment, pour beaucoup, et ils ne s'en rendent même pas compte, hein, être avec des femmes qui peuvent dominer mmh. et qui peuvent dominer socialement, intellectuellement. Donc des femmes qui vont avoir un statut social inférieur au leur, qui vont avoir des diplômes peut-être moins élevés. Bah moi, j'ai une thèse, donc j'ai en fait le diplôme le, le plus haut. Quoi, voilà. Et tu as fini ta thèse J'ai fini ma thèse, je l'ai soutenue il y a pas mal d'années déjà. Et récemment, d'ailleurs, je pense que ça va te faire rire, je fais quelques dates avec un mec où j'avais un crush, ce qui m'arrive très, très rarement, mais bon. Et c'est quelqu'un qui est dans le son. Il avait une posture un peu de pique vis vis-à-vis de moi. Où on parlait de podcasts, de trucs, il avait des trucs à m'apprendre. donc Je pense qu'il se sentait valorisé et en position en fait, euh, dominante sur ce sujet-là. On discute et je lui explique que, voilà, en ce moment, je travaille sur un projet euh, pour une cliente. Je m'enflamme un petit peu parce que moi, j'aime bien euh, ce que je fais, que c'était un très chouette euh, projet euh, et sur un domaine qu'il ne maîtrise absolument pas. J'ai travaillé sur euh, la refonte d'une formation au marketing et au commercial pour les avocats. c'est oui, précis. C'est précis, c'est niche. Hein Donc, je lui explique le truc, je m'enflamme un peu et tout. Puis, il me regarde et il me dit oh, Mais en fait, t'es hyper intelligente. <rire> Dis-moi pas que c'est pas vrai J'ai pas réalisé tout de suite, en fait, il y a un effet de sidération. C'est après, euh, il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais, mais il a dit ça, donc en fait, il pensait quoi Que j'étais une, une greluche sans cervelle Enfin euh, Et il l'a dit, mais d'un naturel, et d'un euh, « ah, mais en fait, t'es hyper intelligente !» Et c'était positif dans sa tête hein Bah, je sais pas, enfin, c'était... On sentait la surprise. Euh, alors, j'ai eu aussi euh, « tu m'impressionnes, tu me fais peur
1: ». Oh là là alors là, je, je fais une parenthèse. Euh, si vous entendez ça, hein, il faut que vous écoutiez la dialectique du calbut de salle d'Ovidi. Il y a un épisode entier sur ça. C'est tu m'impressionnes. Et donc, du coup, je ne peux pas. Comme si c'était de notre faute. Mais c'est à vous de régler vos problèmes. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à
0: l'heure sur les cadavres en le placard. Euh, voilà. Va voir un psy si tu ne supportes pas d'être avec. Moi, j'adore euh, relationner avec des personnes que j'admire. Enfin, oui. Heureusement que j'admire les personnes avec qui je relationne. Sinon, il y a un problème, quoi. Et parce qu'on bah, a tous à apprendre des uns des autres, qu'on a tous nos talents, et c'est génial. Et en fait, j'ai plein d'hommes et qui sont des nice guys, hein, qui ne sont pas des gros mascus, machin. Mais en fait, moi, je pense que dans certains milieux, pas partout, mais en tout cas, moi, dans les milieux dans lesquels j'évolue, les femmes, beaucoup d'entre nous, on, on a fait tout ce cheminement. Et en fait, euh, on a pris un TGV, on a fait Paris-Marseille, et on est en train de boire des cocktails à la plage, à Marseille. Quoi.
1: Et, eux, ils sont et en les mecs,
0: ils sont devant la gare de Lyon, et ils se disent... Qu'est-ce que c'est C'est une gare À quoi ça sert Il y a des trains, des trains. Faut monter dedans C'est pour aller quelque part Ça va où Et je pense que notre génération, alors peut-être que euh, les plus jeunes, les gens qui ont 20 ans de moins, moi j'ai 40 ans, un peu plus, moi, je pense que notre génération, c'est fucked up quoi. C'est irrécupérable, à quelques-uns, enfin, voilà. Donc j'espère que pour les prochains, ça, ça ira mieux. Mais moi, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui, pourtant, euh, vont se dire qu'ils sont euh, modernes, pseudo-déconstruits, machin et tout, mais qui, en vrai, sont encore dans les schémas des années 50-60, hein, inconsciemment au fond d'eux, dans leur cerveau reptilien, là, bien profond. Et c'est le genre de mecs euh,
1: qui vont te dire « tu m'impressionnes, tu me fais peur, et donc c'est pas possible, donc euh, je m'en vais ». Oui, donc là, c'est un red flag aussi, à voir si la personne est capable de dire « moi, je vais travailler là-dessus parce que je trouve que c'est une belle relation qui se construit et c'est moi le problème ». Si c'est ça, bah, c'est super, mais il y a de grandes chances pour qu'ils vous culpabilisent d'être euh, trop intelligente. J'en ai eu un qui m'a dit, mais euh, tu lis vachement de livres hein, quand même. Hein. <rire> Pardon <rire> et, et, enfin, Ça a l'air d'être pas bien. Mais enfin moi, j'en lis pas. Mais et alors Enfin On s'en fout euh tu doué en maths moi je suis nul en maths enfin on est différents c'est l'intérêt oui. et voilà gros complexe d'infériorité qui a joué ensuite dans nos rapports sexuels allant jusqu'au bout et puis m'a recontacté quelques temps plus tard pour me dire que il se sentait très heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui trouvait moins intelligente et moins jolie que moi et que du coup il se sentait plus à l'aise comme ça oh mais c'est d'une tristesse. Moi, je suis dans la sororité, donc j'ai pensé à cette femme, en disant, mais est-ce qu'elle sait Sans doute pas. Bon, bah, ça se trouve, ils sont dans la matrice tous les deux. Ouais, ça ouais. leur va très bien. Il faut repérer. Moi, je suis partie euh, assez vite, parce que je sentais que... Bah, c'est pas à moi de guérir quelqu'un. Mmh. Et là, je vais reprendre les mots de Victoire Toyon qui me disait, euh, parce que j'avais posé la question lors d'un épisode enregistré en public, du cœur sur la table avec Judith du Portail, où j'avais dit euh, Est-ce qu'on peut essayer de sauver les masculinistes ou est-ce que c'est même pas la peine Elle m'a dit On sauve pas les gens, déjà, on sauve pas ouais, les gens de même. On sauve
0: pas les masculinistes.
1: Et là, non, euh, à la limite, si c'est quelqu'un, ça c'est plutôt Judith qui disait si c'est quelqu'un que tu aimes, qui est vraiment dans tes proches, dans ta famille, dans tes potes, et tu te dis il y a peut-être un potentiel pour le faire réfléchir. Mais sinon, non, enfin, on n'a pas, pas le temps. Non, et puis, on ne changera pas les gens. Moi, je, je vais
0: plutôt m'adresser à ce qu'on disait tout à l'heure. La majorité silencieuse, ceux qui ne commentent pas et ne likent pas sur Instagram, commentez et likez, s'il vous plaît, mais qui écoutent. Et, et d'ailleurs, un autre truc aussi que euh, j'ai entendu plusieurs fois sur euh, est-ce qu'on répond sur les réseaux sociaux, machin et tout. En fait, si tu réponds à un commentaire haineux, agressif, de mauvaise foi, tu le fais pas pour répondre à la personne et essayer de la convaincre. Tu réponds pour ceux qui écoutent et qui ne disent de rien. Ouais, c'est ça. Pour ces gens-là. Alors juste pour finir, est-ce que tu veux revenir sur le sujet euh, à romantisme et à sexualité Oui, tout ce cheminement et tout, j'en arrive à me dire bon, bah finalement je peux vivre sans un mec et voilà. Et il se trouve que euh, moi j'ai des règles assez douloureuses, c'est problématique. Euh, j'ai pas pris de contraception chimique pendant des années. Pour la petite histoire, il y a quelques années, euh, j'étais avec quelqu'un, je relationnais avec quelqu'un. J'avais fini par reprendre une contraception et j'ai fini là par réussir à stabiliser la chose et ne plus avoir mes règles tous les 15 jours pendant 15 jours, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai réalisé, je pense que c'est ça. Alors, il y a des médecins qui me diront, euh, mais non, pas du tout, ça n'a aucun effet, ce n'est pas prouvé et tout. N'empêche que euh, bah, j'ai beaucoup, beaucoup moins de désirs sexuels depuis quelques temps. Et je pense que c'est cette pilule. Alors, peut-être qu'un jour, j'arrêterai cette pilule. Mais pour l'instant, non. Parce que déjà, je trouve que ne pas avoir mal, c'est quand même super. Ah oui, c'est chouette. Et puis, je trouve que c'est très intéressant de voir ce que donne la vie quand on n'a plus le filtre de euh, l'attirance sexuelle qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des personnes. Et donc, on voit de manière beaucoup plus crue, mm -hmm. en fait. Et de se dire, bah, est-ce que cette personne m'attire... Déjà, romantiquement, sans m'attirer sexuellement, parce qu'ils sont deux choses différentes et est-ce que je suis autant euh, voilà, attirée par l'idée d'une relation avec un homme hétérosexuel si je n'ai plus ce filtre-là Et donc, je crois que je vais pousser l'expérience pendant encore un, un petit peu de temps, je pense, pour voir ce que ça donne. Concrètement, c'est un truc qui est en train d'être évacué de ma vie. Et ben, c'est pas mal, dans le sens où je rejoins les propos d'Ovidie dans son... C'est un livre qu'elle a sorti. Où... Oui, il y a
1: les deux. Il y a donc, le livre qu'elle vient de sortir qui s'appelle La chair est triste, hélas. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'il y a un épisode qui va sortir, qui sera peut-être sorti au moment de la diffusion de cet épisode, de Marie-Albert, et ce sera dans « Sologamy ». Il y a ce livre-là, mais elle avait déjà travaillé aussi sur le sujet dans « Vivre sans sexualité » sur France Culture, encore avec Tancred Ramonet, où elle s'était mise à l'exercice et lui aussi, de euh, « bah, Allez, on arrête la sexualité, enfin, on arrête les rapports sexuels, mais je crois qu'ils poussaient le truc jusqu'au bout en faisant même pas de masturbation. Et ils allaient à la rencontre de personnes qui sont euh, sans sexualité, par choix ou pas. Bah moi
0: c'est, ça n'a pas tellement été un choix, mais je me rends compte que ben ça me manque pas, puisque de toute façon comme je n'ai pas envie, je suis pas frustrée. Et d'ailleurs le signe où je me suis dit ah oui non il y a quand même quelque chose, et c'est pas juste une histoire de c'est pas le bon partenaire, c'est que je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus. Et je l'ai pas calculé, je me suis juste rendu compte que ah oh bah du non ça fait un bout de temps que euh... c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur le il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être J'ai une formation scientifique donc c'est quoi les différents paramètres du protocole ah bah tiens, la pilule Voilà, je suppose que c'est ça. Après, je n'ai pas de preuve, enfin, je ne peux pas l'assurer, mais disons que logiquement, ça me semble quand même très très probable. Et donc, ce n'est pas vraiment un choix, c'est que c'est arrivé. Et en fait, ça libère, enfin on ne se rend pas compte de l'énergie mentale et puis du temps, voire de l'argent qu'on peut mettre dans bah, de la séduction, des relations qui ont pour but d'aboutir à du sexe. Et en fait, d'enlever ça, bah, ça donne... Euh, une bande passante vachement plus importante pour d'autres trucs. Et ça enlève un truc qui est quand même un peu prise de tête et qui est potentiellement compliqué, douloureux. D'ailleurs, au Vidi que j'entendais sur France Inter il y a quelques jours, mm -hmm. disait ah, « Voilà, le sexe, ça peut faire mal avant, pendant, après. » Et donc, moi, j'en suis à ah, « Bon, bah finalement, mais c'est ma situation. Je ne veux pas du tout faire de prosélytisme en mode « arrêtez le sexe, c'est nul !» Et j'ai eu parfois des activités sexuelles très plaisantes, sympathiques et, et formidables. Mais j'en ai aussi eu des pas du tout plaisantes, et pas du tout sympathiques et pas du tout formidables. Et aujourd'hui, ça ne me manque pas. Et je trouve que ça libère une énergie cérébrale, en fait, qu'on peut destiner
1: à autre chose. Et d'autres choses qui sont chouettes et qui me vont très bien. Si tu étais amenée à faire un date avec une personne, tu pourrais lui expliquer ben bah voilà, je suis dans cette phase-là, ou tu estimes que tu n'as pas à l'expliquer
0: Ouais, et ça m'est arrivé récemment. Alors, je ne suis plus sur les applis de rencontre parce que, pff, fatigue. Et puis, euh,
1: voilà, étant dans cette
0: perspective de bon, ça ne m'intéresse pas trop, je ne vais pas aller chercher activement des gens, et j'ai pas non plus de besoin, euh, beaucoup de besoin de tendresse, de contact ou autre. J'ai une relation avec euh, ce que j'appelle un pote de couette. Et, euh, au début, on a été dans une relation classique, un petit peu, ou qui aurait pu devenir une relation classique et qui n'a pas évolué vers ça, mais il y a beaucoup de tendresse et de respect entre nous. Mm -hmm. Et on se voit de temps en temps, on se fait des câlins, mais ça va rarement plus loin parce que bah, moi, je n'ai pas envie. Et c'est un des rares hommes hétérosexuels que j'ai rencontré qui euh, respectent complètement ça et où il y a zéro pression et je ne sens pas du tout de euh, « putain Marine, tu abuses, euh, donc c'est super ». C'est juste un pote avec qui on fait des câlins qu'on ne ferait pas avec d'autres amis. Quoi. Je ne suis pas sur de, de, de la recherche active de dating. Et récemment, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Mm -hmm. <rire> voilà, et que finalement, il se passe un peu un truc, qu'on s'embrasse, que ça commence à arriver sur le sujet. Et en fait, moi, j'ai été très cash. Je lui dis parce que j'avais zéro enjeu avec cette personne. Il enfin, n'y avait pas du tout de question de projection. Il n'y avait pas ce, ce truc mental qui s'enclenche, où on se met à imaginer euh, des trucs euh, et l'histoire qu'il pourrait y avoir. Donc, il n'y avait pas du tout ça. Et donc, je lui ai dit très simplement, en fait, et ben, en fait euh, moi, le sexe, ce n'est pas trop mon délire en ce moment. Donc, euh, et si ça ne te convient pas, bah, ce n'est pas grave. Salut, quoi. Et alors, comment et, ça a
1: été accueilli bah,
0: euh, Bien. En plus, ce n'était pas en français, puisqu'on parlait en anglais ensemble, ce n'était pas lui sa langue maternelle non plus. Donc peut-être d'ailleurs de partager une langue tierce, ça force à être très basique dans son expression, et c'est peut-être pas plus mal. Il s'est quand même passé quelques trucs euh, entre nous, qui, oui, on peut appeler ça des relations sexuelles, mais euh, non pénétratives. Mm -hmm. et qui étaient quand même chouettes, et dans le respect des, de l'un et de l'autre. Mais je pense qu'il y a un paquet de mecs hétéros qui auraient été dans une logique de forceur ou de me faire culpabiliser ou de me dire « Ah bah si c'est ça, je me casse » ou « Ah oh t'es vraiment une coinceau. » En fait, moi, j'étais très relax avec ça parce que toute cette déconstruction, parce que tout ce cheminement est de dire « Bon, bah, écoute, si tu penses ça, salut, quoi. Et moi, je n'ai
1: pas d'enjeu là-dessus. Bah, » Ça fait le tri, en tout cas. Complètement. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais aborder Ou euh, peut-être un... Je ne sais pas, tu en as plein des auteurs, des autrices qui sont déjà listé dans ton podcast Est-ce que tu en as en tête, là euh, Peut-être une dernière lecture Je voulais recommander, parce que je l'aime beaucoup, le travail de Claire Fègre. Oui Si
0: vous la connaissez pas, cette personne absolument magique et merveilleuse, qui est une autrice, comédienne, podcasteuse, poète, absolument inclassable, euh, dont j'aime beaucoup le travail, euh, le spectacle et le livre ChatoLogie mmh. qui parle de la chatte, mmh. comme son nom l'indique. J'ai lu le livre avant de voir le spectacle. Je me suis marrée toute seule en lisant le, le bouquin, qui est vraiment génial. Euh, son nouveau spectacle, Le Temps des Sardines, qui est un récital de chansons parlées, que j'ai vu deux fois, qui est euh, voilà, touchant, drôle, poétique, euh, engagé que je vous recommande chaudement. Ça se joue, je pense encore, à la comédie des trois bornes. Mmh. Et là, elle est dans un crowdfunding pour un livre. Oui. J'ai participé au crowdfunding, évidemment, en espèce de fangirl. Je ne peux pas poser les questions. Je ne sais pas de quoi parle le livre, mais je l'ai commandé. Et si un jour, je faisais un podcast avec Claire Fagreux, je pense que... Euh ça et des chroniques sur France Inter, je peux mourir tranquille.
1: Bah, L'invitation est lancée. Hein. J'ai déjà essayé, mais pour l'instant, je, je n'ai pas réussi. Euh... Ah bah, on ne sait jamais. Tu sais, parfois, ce n'est pas la première tentative, c'est la ouais, deuxième ou la troisième. J'ai déjà tenté deux fois. Voilà, mais sans forcer non plus dans le respect ça, hein. enfin, ah, ça. et dans le consentement. Exactement. Mais, mais qui sait euh... la, la porte est ouverte. Et
0: puis, euh, Moi, je me dis que l'univers fait que les choses reviennent à un moment donné. Donc, euh, Exactement. Je suis patiente. J'ai tout mon temps. Enfin, tout mon temps. Tout le reste de ma vie. Très bien. Bah, merci beaucoup, Marine. Merci, Louisa.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de balado diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Et bien sûr, il faut penser à mettre des notes et des étoiles partout où vous pouvez, à le partager. Ça aide vraiment le podcast à remonter dans les classements. Et ce mois-ci encore, Single Jungle était dans le top 200 Apple, rubrique culture et société. Ce qui est ouf, parce que c'est cette rubrique où il y a un peu tout, il y a le cœur sur la table, il y a tout. Et nous, on y est sans pub ni rien, juste grâce à vous, en fait, à vos notes et à vos partages. Donc, euh, c'est super, merci beaucoup. Et commentez sur Instagram. Oui, aussi ça aide. Merci beaucoup. <rire> merci Marine. Bah, merci à tous et à très bientôt.